0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Amen, on est, c'est vrai, très heureux d'être avec vous ce matin. Je crois qu'il y a quelque chose qui est grand avec notre Seigneur, c'est sa famille. Et nous sommes ce matin dans la famille. On n'est pas en terrain inconnu, on est dans la famille de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs, il y a ma famille. Alors, ben moi je suis heureux d'être en famille. Quoi. On bénit le Seigneur, on va essayer en tout cas de partager. J'ai... Alors c'est vrai que j'ai été prévenu depuis un moment déjà que j'allais venir ici, donc j'ai eu le temps de me préparer. Mais me préparer ça a été quand même assez long parce que je voulais chercher vraiment la pensée du Seigneur pour cette visite. Je ne voulais pas juste euh, prêcher pour prêcher. Et en cherchant la pensée du Seigneur, vraiment le Seigneur m'a <coughs> a mis un thème sur mon cœur et je vous propose qu'on ouvre ensemble, ensemble notre Bible, si vous avez votre Bible avec vous, on va l'ouvrir dans la première épître de Jean au chapitre 3 s'il vous plaît. Première épître de Jean, chapitre 3 et on l'ira à partir du verset 11 J'ai intitulé cette pensée ce matin ce message l'amour, l'arme absolue. L'amour. On peut faire tout un tas de choses dans l'église, faire tout un tas de services, on peut avoir de la musique, de la louange, il y a une bonne louange, il y a une bonne musique. Mais si on n'a pas l'amour, la parole dit qu'on a des grains qui résonnent. L'amour, l'arme absolue. Jean 3 verset 11, à partir du verset 11. Car ce que je vous ai annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à qu'un qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne, ne, ne vous étonnez pas, je vais y arriver. Frère, si le monde vous est, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera t il en lui? Petits enfants, nous aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous lui demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de Jésus-Christ, son Fils, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen, un texte fort, un texte puissant, mais un texte qui doit être à la base. Je pense de toute relation, je pense de tout département, je pense de toute action dans l'Église, de toutes nos vies chrétiennes. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Il y a vraiment quelques semaines que j'ai ce sujet à cœur et j'ai essayé de le développer, en tout cas du mieux que je pouvais. Nous trouvons un très grand nombre de références à l'amour tout au long de la Bible. De toute façon, la parole de Dieu est, est, est l'histoire de l'amour de Dieu pour les hommes. Nous pouvons comprendre les premières pages de la Genèse jusqu'aux dernières pages de l'Apocalypse. Tout converge vers un point central, la croix du calvaire, l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ, cet amour qui s'est donné pour nous, afin que nous, nous ayons la vie, nous étions pauvres, mais Dieu s'est fait pauvre, afin que nous, nous puissions devenir riches. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous, et c'est ce que Dieu veut faire encore pour nous, chacun, pour chacun d'entre nous ce matin. Dieu veut nous donner de la richesse en sa présence. Ce matin, c'est vrai qu'il n'y aura peut-être pas des corbeilles où on va pouvoir se servir, où on va pas avoir de la richesse physique mais Dieu veut nous donner sa richesse, sa présence, son amour. Parce que quand nous avons la présence de Jésus en nous, eh bien, nous avons tout ce qui est essentiel. Tout ce qui est essentiel. Rien n'est euh, plus essentiel que l'amour de Dieu en nous, que l'amour de Dieu pour nous. Dans le, de l'Ancien Testament, aux évangiles, du Cantique des Cantiques à l'Épître aux Romains, L'amour est le terme le plus abordé dans la Bible, souvent cité et même trouvant souvent implicite. Il est souvent dissimulé dans, dans des actes, dans des guérisons, dans des miracles, dans des multiplications de nourriture. Mais on voit que ce thème irrigue toute la parole de Dieu. Et ce matin, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'amour de Dieu irrigue ma vie, irrigue mon cœur Est-ce que ce matin, je suis sûr de l'amour du Dieu tout-puissant, éternel pour ma vie, pour mon cœur Comment je suis placé, comment je me suis placé, comment je suis positionné par rapport à mon Dieu Et ça, c'est des questions qui doivent trouver une réponse. Et je dirais une réponse urgence, puisque tout va euh, définir toute la vie, tout, tout ce qui va définir notre vie va dépendre de comment nous nous plaçons avec Dieu, de comment nous sommes en, dans notre relation avec Dieu. Toutefois, le plus important est d'expérimenter. On peut voir que la Bible est traversée par l'amour de Dieu, mais euh, le voir, le connaître, l'entendre, c'est une bonne chose mais je pense que le plus important, c'est de pouvoir expérimenter l'amour de Dieu pour nos vies. De se rendre compte que l'amour, selon Dieu, diffère grandement de l'amour mondain, de l'amour que nous pouvons rencontrer au travers de nos amis, de nos familles, et, et qui est souvent tellement imparfait. Je dis deux mots sur l'amour mondain, mais à la, lumière, à la lumière, des valeurs colportées par le monde dans lequel nous vivons, l'amour, ben je dirais que c'est plus clair qu'une émotion euh, aux contours qui sont plus ou moins définis. On ne sait plus trop. On ne sait plus trop ce que c'est que l'amour, on ne sait plus trop ce que c'est que le véritable amour. En tout cas, l'amour dont la Bible nous parle, l'amour qui se donne, l'amour qui n'attend rien en retour, l'amour qui est parfait, l'amour qui, qui est décrit, d'ailleurs on, on y viendra tout à l'heure, mais dans, dans ce passage d'un Corinthien 13 par l'apôtre Paul, l'amour qui supporte tout, qui espère tout, l'amour qui croit. Et cet amour-là, eh bien c'est plus du tout l'amour que nous rencontrons dans notre société. Aujourd'hui, on dit plutôt « je suis libre d'aimer comme je veux, qui je veux, et personne n'a rien à me dire ». Bien souvent malheureusement cet amour est conditionnel, calculé par intérêt. Nous avons remarqué que cet amour est souvent très près de la haine d'ailleurs. Et c'est ça le paradoxe. La haine du monde est très près l'amour du monde est très près de la haine. Pourquoi Parce qu'il est empreint de jalousie, parce qu'il est empreint de doute, parce qu'il est empreint d'angoisse, d'impureté, d'infidélité. Et donc nous sommes loin de l'amour parfait que Jésus est venu nous donner. Nous sommes loin de cette pureté que la Bible nous enseigne. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup par amour, dans ce monde qui nous entoure, et eh bien bascule malheureusement dans, dans cette haine si facilement. Parce que les, les sentiments de cet amour qu'on croit avoir ne sont pas les bons, ne sont pas profonds, ne sont pas vrais, en tout cas ne sont pas ceux du Seigneur. Alors je dirais qu'il y a un préalable pour pouvoir nous aimer les uns les autres, puisque c'est quand même de ça qu'on veut parler ce matin. Mais le préalable, eh c'est savoir que nous-mêmes on est aimés. Comment puis-je aimer les autres si je ne sais pas que moi-même je suis aimé Comment puis-je aimer les autres si moi-même je ne m'aime pas Et ça c'est le préalable. Il ne peut pas y avoir d'autre chose, il ne peut pas y avoir de suite à notre parcours, à notre cheminement, si d'abord nous ne savons pas que nous sommes aimés. Jésus a dit, Jean 13, verset 34, « Aimez-vous les, les, ai Aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jésus dit clairement ici ce matin qu'il nous a aimés, qu'il m'a aimé. Qu J'étais quelqu'un qui marchait dans, la, dans, dans le cheminement de la vie, comme ça, et j'avais pas de personnalité. La personnalité, ma personnalité est venue quand Jésus m'a rencontré, quand Jésus m'a dit « Je t'aime ». Je dis Waouh !» ce matin, quelle joie Quelle joie Ce matin, on pourrait tous pousser un cri de clamation et de dire « Mais Jésus m'aime !» Ce matin, on peut faire cette déclaration, mon frère, ma soeur, mon ami, même si tu es là pour la première fois, « Jésus m'aime !» Quelle grâce J'ai marché comme ça. Je ne savais pas s'il y avait quelqu'un qui m'aimait. Mais ce matin, je peux dire, Jésus m'aime. Amen. J'avais marqué un gros truc. Amen. Là. Je croyais que tout le monde allait bondir. Un gros amen. Là. Parce qu'il n'y a rien de plus important dans notre vie. Il n'y a rien de plus important dans la parole de Dieu. Il n'y a rien que je puisse faire qui soit plus important que de savoir que Jésus m'aime. Parce que si Jésus m'aime, il pourvoit mes besoins. Parce que si Jésus m'aime, il trace mon chemin. Parce que si Jésus m'aime, il va faire ce qui est essentiel pour ma vie. Parce que je veux mais ce qui est essentiel, et tout ça simplement parce que Jésus m'aime, c'est une réalité, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, et là, tout le monde pourrait citer ce verset, hein, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, parce que Jésus t'aime, eh bien tu as la vie éternelle, c'est un don, on ne doit pas l'attendre, on n'aura pas la vie éternelle quand on sera auprès du Seigneur, mais ce matin, nous vivons déjà dans la vie éternelle. Pourquoi Parce que nous sommes en communion avec celui qui est la vie éternelle, Jésus-Christ. Ce matin, si tu es en communion avec Jésus, alors quand Jésus viendra nous chercher, s'il vient maintenant pendant cette réunion, ça sera une étape, mais il n'y aura rien qui changera dans le fait de notre communion avec Dieu. Nous vivons déjà dans ces temps que nous sommes sur terre, cette vie éternelle, et nous pouvons la vivre ce matin. Et ce matin, ce n'est pas réservé à une élite, ce matin, c'est réservé à chacun d'entre nous. Tout ça parce que Jésus nous aime. L'amour de Jésus n'a rien en commun avec cet amour que nous essayons nous-mêmes de concevoir avec notre propre intelligence, avec nos yeux, avec notre vision tellement humaine. Nous disons, parfois, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez, et c'est vrai. Mais parce que Dieu est éternel, dans son amour, lui, il voit, déjà dans notre avenir, qui, ce, ce matin, peut lever sa main et dire de « je sais de quoi mon lendemain sera fait ». Là, je ne prends pas de risque hein, ce matin, c'est bien. Parce que s'il y en a un qui lève la main, franchement, il y a de l'audace. Non, personne ne peut lever sa main ce matin. Personne ne peut dire « je sais de quoi mon lendemain sera fait ». Mais ce que nous pouvons dire, c'est que je peux me confier en Dieu parce que lui, il sait de quoi mon lendemain sera fait. Et c'est ça l'essentiel. Et parce que Dieu nous aime, parce que Dieu m'aime, parce qu'il t'aime, eh bien il va faire que ton lendemain soit bon. Mais bon selon sa vision à lui. Vous savez que la bonté du monde n'a rien à voir non plus avec la bonté de Dieu. La vision du monde, le cheminement du monde, les pensées du monde n'ont rien à voir avec les pensées de Dieu. Et souvent, d'ailleurs, nous nous heurtons dans notre cheminement, dans notre, dans, 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 dans notre avancement, simplement parce que eh bien, nous sommes en contraste avec les pensées divines. Mais Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, eh bien, il va faire ce qu'il faut pour nos vies. Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ a donné volontairement sa vie pour nous, par amour, et je dirais dans son sens le plus pur. Cet amour inconditionnel, encore une fois, qui donne sa vie, mais sans rien attendre en retour. On va voir un petit peu plus loin que Jésus, quand il a guéri des malades, que Jésus, quand il a fait du bien autour de lui, il n'attendait absolument pas que les personnes se convertissent. D'ailleurs, à un moment donné, il va guérir des aveugles, là. Et il n'y en a qu'un qui va revenir vers lui. D'ailleurs, il va guérir plein de monde et, et tout le monde ne s'est pas converti, non. Pourquoi Parce que l'objectif de la venue du Seigneur sur la terre, c'était l'amour. L'amour. L'amour de Dieu, manifester l'amour de Dieu pour les hommes, ça ne veut pas dire que ce que nous faisons, et on va y revenir tout à l'heure, mais ce que nous faisons, ne nous devons pas le faire avec un arrière, une arrière-pensée. Quand nous servons, quand nous donnons, quand nous nous donnons, nous le faisons d'abord par amour. D'abord par amour, les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Vous savez que quand, quand Jésus donne ce passage là dans le contexte de Jean 13, vous savez ce qui se passe juste après C'est le reniement de Pierre. Pierre lui dit « Oui, mais je te suivrai, là Jésus est en train d'annoncer qu'il va remonter au ciel, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Et Pierre, qui évidemment avec sa fougue, là, on le connaît, Pierre il est là, il dit mais, « Mais moi je te suivrai, moi je veux mourir avec toi, pour toi. » Et là Jésus lui dit « Mais le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié trois fois. Aimez-vous les uns les autres. » Considérez le contexte. Ils ont vécu ensemble, ils étaient douze, ils sont là ensemble depuis trois ans, ils vivent des choses fortes, et puis là il y a une scission. Pierre va renier le maître. Et Jésus les prévient, il leur dit « Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que l'autre a fait, peu importe dans l'état d'esprit où il est, peu importe même s'il a quitté l'église, même s'il est parti, aimez-le. Parce que Jésus nous enseigne ce commandement, un commandement nouveau. Vous aviez entendu qu'il était dit, aimez-vous et aimez vos frères. Jésus donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent. Je vous donne un commandement nouveau, c'est dur d'aimer nos ennemis. C'est dur d'aimer celui qui m'insulte, qui me crache dessus. C'est dur d'aimer celui qui est tout le temps en train de, de faire de moi la risée de tout le monde. Pourquoi Parce que j'ai choisi de marcher avec Jésus-Christ. Mais pourtant, euh, nous ne voulons pas être comme euh, les fils du tonnerre là qui, qui ont dit "Seigneur, vas-y, envoie la foudre sur eux là. On va les broyer." Non, non, non. Jésus il a dit "Mais tu vas les aimer." Et nous, on, est, on aurait tendance à être un peu comme ça là. Et pourtant, eh bien, le Seigneur, il est resté sur la croix. Il aurait pu descendre du bois il aurait pu faire venir une légion d'anges, il aurait pu corriger tout le monde. là. Mais par, pour, par amour pour nous, parce qu'il connaissait l'avenir encore une fois, parce qu'il savait exactement ce qui était en train de s'accomplir, ce qui était en train de se passer, la défaite éclatante de l'adversaire de nos âmes, eh bien il est resté sur le bois pour nous éviter le pire. Oui, Dieu nous aime ce matin, mais il faut savoir au préalable, il faut savoir au préalable pour pouvoir nous aimer les uns les autres, et bien que nous sommes aimés savoir s'aimer soi, soi-même c'est s'accepter être bien dans sa peau, être dans l'humilité s'aimer soi-même c'est pas être plein d'orgueil c'est pas dire moi je, je suis meilleur que tout le monde non non, non. savoir s'accepter, savoir prendre ces textes de l'écriture qui dit mais euh, Dieu m'a fait euh, tel que je suis une merveilleuse créature quand on se regarde dans la glace moi c'est souvent ça. à me regarder dans la glace puis à dire moi je suis une merveilleuse créature a quand même un peu de défaut pourtant Dieu il dit qu'il me voit blanc comme la neige au travers de Jésus Christ et donc, ce n'est pas tellement l'apparence qui compte, parce qu'on a tous été différents. Et heureusement d'ailleurs, imaginez-vous s'ils étaient tous comme moi, ça craint. Hein mais non, Dieu en a fait des plus beaux, heureusement. Mais on est tous différents, mais on est tous des créatures merveilleuses de Dieu. Dieu nous aime. Et il faut apprendre à pouvoir nous aimer les uns les autres. Savoir s'aimer, savoir s'accepter, ça implique parfois eh bien, la guérison de blessures intérieures la guérison de frustration, de choses qui sont lourdes dans nos cœurs et qui nous empêchent d'avancer. Moi, j'ai coutume de dire, on est leader de jeunesse avec mon épouse là depuis à peu près 15 ans, et j'ai coutume de dire aux jeunes, arrêtons de conjuguer nos vies au passé compliqué. Au passé c'est une nouvelle conjugaison, hein, je, vous, je vous ferai ça après. là. Arrêtons de conjuguer nos vies au passé compliqué, parce que c'est souvent ça. C'est souvent le passé qui est compliqué, c'est souvent le passé qui nous retient. On, on est là avec, euh, avec les difficultés qu'on a eues, avec, les, avec ce qu'on a souffert dans nos familles, parfois dans nos corps. Certains ont été abusés, tout un tas de choses. On pourrait passer sur un tas, un tas de, tout un tas de choses ce matin, mais, mais, mais pouvoir soi -même, pour pouvoir s'accepter soi-même, pour pouvoir s'aimer soi-même, il ben, y a besoin que tout ça, ça soit refermé. Et la bonne nouvelle ce matin, eh c'est si on demande à Jésus-Christ, il va le faire. La bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il y a une guérison pour chacun d'entre nous c'est qu'il y a un avenir. Car je connais les plans que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. J'ai prévu pour toi un avenir et de l'espérance. Ce matin, c'est normal que nous espérions. Parce que Dieu l'a promis et parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Dieu accomplit ses promesses. Amen. Et s'il a dit qu'il y avait de l'avenir et de l'espérance pour ta vie, eh bien il y a de l'avenir et de l'espérance. Maintenant, c'est à toi de le croire. C'est comme une table qui est dressée là ce matin avec toutes les promesses de Dieu. Et toi, tu n'as qu'à te lever et tu n'as qu'à venir saisir par la foi. Tout ce que Dieu te donne. Mais seulement il faut faire le pas de foi. Seulement il faut dire Seigneur d'accord ce matin je me lève, j'accepte, ce matin Seigneur je te, je te remets tous mes problèmes, je te remets toutes mes difficultés, tout, ce qui, tout le, le boulet là, que j'ai accroché au pied, je pense au Dalton avec leur boulet là, mais, 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 mais tous les boulets que nous avons accrochés à nos pieds, tous les boulets du passé, toutes ces choses qui ne sont pas encore guéries, refermées dans le cœur et, et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Vous savez on peut être jeune comme on peut être plus vieux, on peut avoir 5, 10, 20, 30 ans, 40 ans de conversion, mais ça n'empêche pas que parfois il y a encore des blessures. Pas croire que c'est réservé qu'aux jeunes, ce que je suis en train de dire là. Non, non. Parfois, ça fait 40 ans qu'on marche avec le Seigneur et il y a encore des blessures. Il y a encore des choses-là qui sont ouvertes dans nos cœurs. Et le Seigneur nous propose ce matin eh bien, de les refermer. Quelqu'un a dit un jour, le jour où je me suis aimé moi-même, j'ai découvert ce qu'était le respect, la simplicité, l'authenticité, l'humilité, la vie au présent, la plénitude, l'estime de soi, la maturité. Quel programme et tout ça, on peut le découvrir simplement quand on accepte, quand on s'accepte soi-même, quand on accepte eh bien, de se regarder dans une glace et dire mais merci Seigneur pour ce que je suis. Évidemment, il y a le préalable d'accepter le Seigneur dans nos vies. Et même quand on l'a fait, parfois c'est compliqué. Même quand on l'a fait, parfois c'est compliqué. Encore une fois, on ne peut pas s'aimer les uns les autres si au préalable on n'est pas en paix avec soi-même. Et ce matin, ce qu'on peut proposer, c'est que le meilleur moyen d'être en paix avec notre être intérieur, eh bien c'est d'être réconcilié avec celui qui est le prince de la paix, Jésus-Christ. Le meilleur moyen d'être en paix ce matin, dans ton cœur, dans ta vie, par rapport à, à tes épreuves, à tes étapes, à tout ce que tu as subi, eh bien, c'est de venir à Jésus-Christ ou de revenir à Jésus-Christ d'une manière profonde, pure, sincère. Parce que lui, il est le prince de la paix. Parce que lui, il est celui qui est avec ses disciples dans la barque et qui a calmé la tempête. Et souvent, nos barques, je suis sur ça il n'y a pas longtemps, mais, mais nos barques sont souvent malmenées de droite et de gauche. Dans ce passage, il est dit qu'un jour, un jour, Jésus monta dans la barque. Il n'y avait rien qui laissait présager la tempête, mais ce jour-là, il y a eu une tempête. Et si Jésus n'est pas avec nous dans la barque, eh ben, le jour où vient la tempête, excusez-moi le terme, mais on est mal engagé. Mais si Jésus est avec nous dans la barque, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tempête, mais ça veut dire que lui, il maîtrise les éléments. Lui, il domine. Lui, quand il parle, tout s'arrête. Parce que c'est Jésus. C'est le Fils de Dieu. Et ce matin, c'est le Fils de Dieu qui nous aime. Être réconcilié avec celui qui est le Prince de la paix. Être en paix, c'est retrouver la joie, le sourire, l'envie de vivre. Être en paix, c'est l'envie de bouger, de respirer. Je dirais, c'est plus rêver sa vie, mais c'est vivre ses rêves. Et c'est ce que Dieu veut nous proposer ce matin. Tu es peut-être encore dans le rêve. Il y a peut-être des choses que t'aimerais tellement que ça se passe, mais tous mais même plus parce que bah, ça fait des années que ça traîne, parce que ça fait des années que c'est dur. Si ce matin, tu te réconcilies avec le prince de la paix, si ce matin, tu laisses le prince de la paix faire son œuvre, alors je crois que eh bien, tu peux de nouveau vivre ta vie pleinement. En étant en sécurité, en n'ayant plus de crainte, et là on va continuer. Deuxième point, j'arrive à, à ce que je disais en introduction, s'aimer les uns les autres. Je crois que personnellement que l'amour fraternel, l'unité, c'est la santé de l'église locale. Amen Il oh n'y a, a pas d'écho, hein. il va falloir changer un peu la, la, la dynamique de la salle. Je crois qu'il y avait plein d'échos ici, mais non. Hein. L'amour fraternel, c'est l'unité et la santé de l'église locale. Combien de l'église locale ont, ont subi des divisions, des scissions simplement parce qu'on a arrêté de s'aimer Simplement parce qu'on a arrêté de, de considérer l'autre plus grand que nous même Simplement parce qu'à un moment donné, on a juste considéré la petite divergence qui était là, et puis le petit problème, et puis c'est devenu un gros problème. Avec une grosse scission là en plein milieu. Tiens, moi je vais à droite parce que lui je l'aime pas. Tiens, moi je vais, je vais à gauche parce qu'il ne m'a pas dit bonjour ce matin. Eh, hey, c'est pas vrai ce que je suis en train de dire Ici, si, si, on vit ça dans toutes les églises. Hein. Ça, c'est partout pareil parce que c'est notre cœur humain qui est comme ça. On n'y peut rien. Alors, s'aimer les uns les autres, eh bien, j'ai mis en, en petit A, pas évident, pas si évident qu'il y paraît. C'est pas si évident. Jésus a dit Aimez-vous les uns les autres. Bon, on va le faire, Seigneur. En tout cas, on va essayer. Parce que c'est pas si évident. Savons tous que l'amour n'est pas quelque chose d'inné en nous. Et on le voit d'ailleurs dès, dès, dès qu'on voit nos petits enfants, là, un an, deux ans, qui commencent déjà à. À manifester leur nature humaine. Si ce matin tu pensais que tu étais le seul à avoir du mal à aimer, rassure toi, t'es pas un mutant. T'as pas besoin d'aller voir le professeur Charles, t'as pas besoin d'entrer dans l'école d'X Men, non, non, on est tous pareils. On est tous pareils. Ça, c'est... On n'a pas besoin de se mettre en marge de la société, de rester chez nous, j'arrive pas à aimer, donc je vais, je vais m'enfermer pour ne pas faire de mal. Non, non. On est tous pareils, c'est comme ça, humaine. Ce qui a fait la différence, c'est Jésus. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie eh bien quand nous avons rencontré Jésus. On est tous dans, ce, dans cette même barque, je dirais, dans ce même besoin, dans ce même problème, dans cette même difficulté. Je dirais qu'aimer, pour moi, en tout cas, c'est avoir pris conscience que personne n'est parfait. Aimer, c'est avoir pris conscience que nous sommes tous en travaux. C'est-à-dire pas fini encore. Ce matin, on aurait pu tous venir avec un t-shirt, je suis en travaux. Et parce que je suis en travaux, tu me laisses. Ça veut, je ne suis pas parfait. La salle, n'est pas encore finie, la salle de bain non plus. Le cellier, ce n'est pas encore ça. Je suis en travaux. J'y peux rien, c'est comme ça. Et on sera en travaux. Vous savez quoi, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va y être jusqu'à ce que le Seigneur, y vienne nous rechercher. Donc, il va falloir nous supporter comme ça. Aimer, c'est avoir pris conscience que personne n'est parfait que nous sommes en travaux, que nous sommes en construction. Je dirais même que chacun porte sa croix et que celle de mon voisin n'est pas plus légère que la mienne. Chacun porte sa croix. Ce matin, tu portes ta croix. Ce matin, je porte ma croix. Et ma croix, c'est pas la même que la tienne. Mes fardeaux, mes besoins, mes problèmes, c'est pas les mêmes que les tiens, c'est vrai. Mais pourtant, la Bible, elle dit que nous devons nous supporter tous les uns les autres, nous aimer les uns les autres, pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui nous réjouissent. Vous savez, je crois que... Dans les temps que nous vivons, les temps qui sont durs, on a parlé de l'EUI tout à l'heure, mais de tout un tas de choses. La Bible, elle dit que le monde verra que nous sommes chrétiens simplement par l'amour dont nos actes sont emprunts. L'amour, le monde verra que nous sommes chrétiens par la manière dont nous allons nous aimer les uns les autres. Par la manière dont nous allons manifester l'amour de Christ au travers de nous. Il y a Saint Augustin, euh, je ne sais pas si vous connaissez Saint Augustin, mais qui a dit un jour, prêche l'Évangile, prêche l'Évangile, prêche l'Évangile et si tu es obligé, utilise la parole. Si tu es obligé, utilise la parole, prêchons l'évangile parce que nous sommes, par nos actes, par notre amour, parce que nous allons faire pour notre voisin, pour, 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 pour notre collègue de travail, pour notre famille, pour mon frère là, qui m'a rejeté parce que je suis devenu chrétien, mais ben, je vais quand même aller l'aider, je vais quand même lui prêter ma voiture quand la sienne sera cassée. Un témoignage qui parle bien plus que nos paroles. L'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ. Je le disais tout à l'heure, l'apôtre Paul parle de l'amour en ces termes je peux tout posséder et même les dons de Dieu, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ce matin, tu peux jouer de la guitare, tu peux jouer du clavier, tu peux jouer de la batterie, ce matin, tu peux servir à, 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 pour les enfants, tu peux servir là, tu peux, tu peux être à la sono, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Ce matin, je peux prêcher, mais s'il n'y a pas l'amour qui remplit mon cœur, s'il n'y a pas la, la compassion pour les âmes qui remplit mon cœur, ça ne sera qu'un message qui ne restera même pas dans les consciences. Mais si ce matin, ce que nous faisons, c'est emprunt d'amour, alors ça parlera bien plus que, tout ce que toutes les paroles. Vous savez, ce matin, vous allez repartir seulement avec à peu près 20% de ce que je vous ai raconté, de ce que je vous ai dit. Mais j'espère que ces 20%-là, dans ces 20%-là, il y aura encore euh, ⁇ aimez-vous les uns les autres ⁇ comme je vous ai aimé moi-même. Considérons euh, l'apôtre Paul 1 Corinthiens 13 qui dit ⁇ je le disais tout à l'heure ⁇ Cet amour que nous devons manifester les uns envers les autres est patient, plein de bonté, n'est pas envieux, ne se vante pas, n'est pas orgueilleux, ne fait rien de malhonnête ne cherche pas son propre intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, se réjouit de la vérité, excuse tout, croit tout et supporte tout. Seigneur, ce matin, je vais supporter que mon frère ne m'ait pas dit bonjour. Je prends sur moi. La Bible, elle dit que quand nous agissons comme ça, nous mettons des charbons ardents sur la tête des autres. Ça veut dire que d'un point de vue euh, très théologique, nous sommes en règle avec Dieu. Moi, ce matin, je l'aime. Même s'il ne m'aime pas, moi je veux l'aimer Seigneur. Après la balle dans son camp. J'ai fait le nécessaire, j'ai fait ce que tu me demandes. Et parce que j'ai fait ce que tu me demandes, on l'a lu tout à l'heure, mon cœur ne peut pas m'accuser. Pourquoi Parce que je suis en règle avec toi. Souvent c'est parce que on fait des choses mais ce n'est pas le fruit d'une conviction dans nos cœurs. L'apôtre Paul dit aux Romains, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et Je crois que nous devons agir en fonction des convictions qui sont dans nos cœurs. Peu importe. Ce que les autres pensent. Moi, je veux penser comme Jésus pense. Euh, Jean, il l'a dit dans, dans cet épître-là aussi. Celui qui se réclame de Jésus doit marcher comme Jésus a marché. Et Seigneur, c'est ce que je veux faire. Quelqu'un a dit un jour que la vie de Jésus, eh bien c'est la définition parfaite de l'amour qui se donne. La définition parfaite de l'amour qui se donne. Quelle joie ce matin les sourires qui, qui peuvent être accrochés à nos visages, de, de pouvoir aimer sans soupçonner le mal. C'est dur. C'est dur parfois d'aimer sans soupçonner le mal. Parce qu'on n'est pas encore régénéré complètement dans nos cœurs. Il y a encore des parcelles là qui ont besoin d'être données au Seigneur. Mais, mais quelle joie quand nous serons parfaits de pouvoir aimer sans soupçonner le mal. Et souvent c'est ce là où le bas blesse dans, dans, dans nos générations, dans nos sociétés, dans nos vies à, à nous-mêmes dans ce texte le Seigneur s'adresse à ses disciples à ceux de la maison de la foi et c'est dans ce cercle que l'amour doit se développer en priorité c'est écrit, l'apôtre Paul l'a écrit au Galates au chapitre 6 et au verset 10, on peut lire ça notre amour pour nos frères devrait égaler celui de Christ pour nous moi j'ai reçu une claque quand je me suis marié parce que la Bible elle dit que je dois aimer mon épouse comme Christ a aimé l'église Seigneur tu m'as mis un sacré fardeau là quand même pas mon épouse c'est pas elle le fardeau hein. non non mais je dois aimer mon épouse comme Christ a aimé l'Église. Christ a donné sa vie pour l'Église. Christ a donné tout ce qu'il était pour l'Église. Mais non seulement pour mon épouse, on peut aller plus loin. Parce que nous devons aimer nos frères et sœurs à la mesure de Christ. À la mesure de comment Christ m'aime, de comment Christ nous aime, de ce que Christ a fait pour nous. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Vous savez, c'est un très grand programme. Un seul message ne suffira pas. Parce que nous pourrions méditer verset par verset et y aller faire une prédication pour chaque verset. Mais ce matin, l'essentiel, retenir, eh bien, c'est que nous devons aimer nos frères et sœurs comme Christ a aimé l'Église. Pour porter les charges les uns et des autres, il faut être aussi attentif à leurs besoins. Combien ce matin se connaissent vraiment personnellement Ce matin, et parfois, alors c'est peut-être ici, mais en tout cas, dans, parfois dans les Églises, on est là et, et on se croise le dimanche matin, mais c'est tout Parfois, on ne connaît même pas le prénom de celui qui a essayé de nous. Comment je vais pouvoir l'aider Comment je vais pouvoir euh, euh, être attentif Comment je vais pouvoir l'aider dans sa charge si je ne le connais pas plus que ça Et c'est ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est pas juste être ensemble, mais c'est apprendre à se découvrir, apprendre à vivre ensemble. Mais je crois que vous faites ça bien ici. En tout cas, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai entendu. Et c'est ça l'amour fraternel la communion fraternelle dans laquelle nous devons en être. Nous sommes tous d'origine différente, nous sommes tous d'horizons différents, de classe sociales différentes, mais qu'est-ce qui nous unit, si ce n'est Jésus-Christ La Bible dit clairement qu'on se réunit pour devenir meilleur, et pas pire. Et c'est ce qu'on veut être, c'est ce qu'on veut faire. Et tout ça, ça passe par le fait de, supporter les, de se supporter les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de mieux se connaître les uns les autres. C'est ainsi que nous pourrons nous consoler les uns les autres, c'est ainsi que nous pouvons nous recevoir les uns les autres aussi, nous fortifier les uns les autres, nous encourager les uns les autres. Mais pour cela seulement, eh bien, il faut manifester cette communion fraternelle. Le commandement nouveau, je le disais tout à l'heure, là on va, c'est le texte de Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, car il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 43-48. Que faisons-nous d'extraordinaire quand nous nous aimons simplement Je passe au, à, à, à la deuxième vision que j'ai pour moi de s'aimer les uns les autres, c'est s'aimer à l'intérieur des murs de l'église. Mais il ne faut surtout pas que l'église, excusez-moi le terme, mais devienne une église bocale. Restons une église locale dans toute sa, sa, sa définition, c'est-à-dire un point d'accès, c'est-à-dire un point où, où les gens du dehors peuvent venir et peuvent... Malheureusement, souvent, on est devenu des églises bocales. On est là dans notre contour et on reste un petit peu là, serrés les uns contre les autres, on s'aime, mais, mais c'est difficile d'aller vers l'extérieur. Aimez-vous les uns les autres, Jésus l'a dit. Je vous donne un commandement nouveau, tu aimeras ton prochain, mais tu aimeras aussi ceux qui te maudissent. Et ils font partie de nos prochains. Vous savez, il euh, y a l'histoire du bon samaritain, mais il euh, faut le faire quand même. Hein, le, le gars qui s'arrête, qui, qui va à l'hôtellerie, qui le ramasse. Là, alors plusieurs sont passés déjà, eux, ils n'avaient pas encore compris le texte. Et lui, s'arrête là, il prend, il va l'emmener à l'hôtellerie, et il dit, mais tu le soignes en plus, je vais te laisser un peu d'argent, mais s'il mais en manque, t'inquiète pas, je te réglerai tout. Quelqu'un qui ne connaît ni Dave ni Adam. Waouh. Moi, je dis waouh. Est-ce que moi, je l'aurais fait Je ne sais pas. Je dis waouh ce matin, parce qu'il fallait le faire. Ce matin, tu vois quelqu'un, tu viens à l'église et tu vois quelqu'un qui est allongé sur le trottoir, qui a été malmené, qui a été déchiré. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu prends ta Bible sous le bras et tu continues à aller à l'église Ou est-ce que tu t'arrêtes et tu vas appeler les pompiers, les SAMU, tout ça Est-ce que tu vas dire, mais s'il mais pas, si, si, je vais vais je pourvoir à ses besoins C'est ça le contexte. Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on l'aurait fait La réponse est dans nos cœurs, évidemment, mais est-ce qu'on l'aurait fait Ou est-ce que tu aurais dit, bon, il est 8h35, là je suis à la bourre, il faut... Parce que le culte, c'est plus important. Non. Excusez-moi, je vais peut-être vous blesser en disant ça. Mais le culte, c'est pas le plus important. Avoir ta théologie, c'est pas le plus important. Connaître tout un tas de choses sur la Bible, c'est pas le plus important. Parce que le plus important, c'est que même si tu connais rien à Dieu, c'est d'aimer tes frères et sœurs. C'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Et Dieu te bénira dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire qu'on doit rien connaître sur la Bible, évidemment. On doit se former. On doit pouvoir mieux. Amener, pouvoir mieux enseigner, pouvoir mieux édifier, pouvoir mieux consoler, pouvoir mieux bénir. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Trois choses demeurent. Et dans ces trois choses, qu'est-ce qui reste L'amour, la charité. Je peux être tout un tas de choses, je peux être un théologien, érudit, mais si je ne suis pas foutu d'aimer mon prochain, eh ben, je ne sers à rien. Excusez-moi, c'est clair, mais je ne sers à rien. Et on ne servira à rien si on n'est pas capable de manifester l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre sauveur. C'est le but, c'est la raison de l'église locale. C'est notre raison d'aller vers les gens et de dire « mais Jésus t'aime ». C'est notre raison de dire « mais regarde, j'étais ça et voilà ce que je suis devenu, parce que Jésus-Christ est intervenu dans ma vie ». L'amour. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Parce que j'aime, je vais aller. Aime ton prochain comme toi même, qu'il soit chrétien ou qu'il soit pas chrétien, qu'il pense qu toi, comme toi ou qu'il pense pas comme toi. Vous savez, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, euh, alors que dans les pays euh, comme l'Irak, le Soudan, tout ça, enfin, où les chrétiens sont hyper persécutés, une fois je lisais un, un Vous connaissez le journal Porte Ouverte, enfin, en tout cas l'association Porte Ouverte, et je lisais un, un journal un petit peu d'information, et là il était raconté l'histoire d'une famille chrétienne, qui a été mise dehors, évidemment, de chez elle, qui, qui a dû tout quitter, qui a dû tout laisser et qui est venu en secours à des musulmans qui étaient là, qui eux aussi avaient tout perdu, et ils les ont accueillis, et ils avaient déjà rien, mais ils leur ont donné ce qu'ils avaient rien. Ils les ont nourris, ils les ont bénis, et ces musulmans-là se sont convertis au Seigneur. Pourquoi Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi eux, leur nation, avaient chassé les chrétiens, et les chrétiens étaient venus, leur temps de la main encore était venu les aider. Et juste ce qu'ils ont fait, ça a servi à ce que ces personnes-là découvrent l'amour de Jésus-Christ. Pas au travers d'une Bible, pas au travers d'une église, mais au travers des actes. Et ça, ça m'a vraiment fort marqué dans mon cœur. C'est des ennemis. Mais la Bible, elle dit, eh aimez-vous les uns les autres comme je vous ai moi-même aimé. Nous étions ennemis de Dieu à cause de nos péchés. Ils ont, ils étions nous étions nous-mêmes ennemis de Dieu à cause de nos iniquités. Mais Dieu n'a pas regardé à ce que nous étions. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que ce matin nous puissions vivre les uns les autres. Dieu n'a pas regardé. S'il avait regardé à ce que j'étais, c'était mort pour moi. Il y avait une ardoise. Il y avait plein de trucs écrits. J'ai pas été un enfant de cœur. Moi, Je ne suis, suis pas né dans une famille chrétienne. Je suis arrivé à la foi seulement à 17, 18 ans. Enfin, c'était bien, le Seigneur m'a béni. C'est 20 ans maintenant que je suis le Seigneur. Mais, euh, mais entre 0 et 18, il y a eu le temps de, de faire tout un tas de mauvaises choses. Si le Seigneur n'était pas venu me chercher, peut-être que je serais mort, peut-être que je serais en prison maintenant. Mais le Seigneur est venu me chercher. Je vais dire avec l'apôtre Paul, la grâce de Dieu pour moi n'a pas été vaine. Et la grâce de Dieu pour toi n'est pas vaine ce matin non plus. Parce que nous sommes encore sous cette dispensation de la grâce. Ce matin, la porte est ouverte. La porte du ciel est ouverte, mais la question réelle, c'est est-ce que la porte de ton cœur est ouverte Et c'est ça qui fera toute la différence. Et même, je parle à des chrétiens confirmés ce matin. Est-ce que la porte de ton cœur est ouverte pour ton frère ou pour ta sœur Pour ton ennemi Pour celui qui te bafoue Pour celui qui te crache dessus Est-ce que la porte de ton cœur est encore ouverte ou est-ce que tu as fermé Parce que tu as été tellement blessé que c'est devenu difficile. Parce que tu t'es mis une carapace un peu comme une tortue là, pour te protéger des coups. Et souvent c'est ce que nous faisons. Nous avons comme une carapace, carapace d'écaille. Le Seigneur il veut faire tomber cette carapace-là. Parce qu'il a dit aussi, on peut lire ça au psaume 91, mais il a dit aussi, eh bien, tu ne craindras pas la terreur de la nuit et les flèches qui viennent en plein jour. Pourquoi Parce que je suis avec toi. C'est ce qui fait toute la différence, cher frère et sœurs. Quand Dieu est avec nous, eh bien, nous n'avons rien à craindre. Et surtout quand il nous envoie. Parce que quand... Euh, je crois vraiment profondément que quand le Seigneur ordonne, eh bien, il donne. Si le Seigneur m'ordonne d'aller, il me donnera ce qu'il me faut. Si le Seigneur m'a dit, m'a ordonné d'aimer les uns les autres, c'est un commandement, n'oublions pas que c'est un commandement. Ce n'est pas juste euh, « je te propose d'aimer ton frère, ta soeur, mais tu fais comme tu veux ». Non, non, c'est un commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimons-nous, aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas une option. Ce matin, ce n'était pas l'option du bac. Aimez-vous les uns les autres. Non, non, ce n'est pas une option. Ce matin, nous devons vraiment nous aimer parce que c'est ainsi que le monde, parce que c'est ainsi que les gens du dehors de votre quartier verront eh bien, que vous êtes chrétien. Et je crois encore une fois que vous le faites bien. En conclusion, je vais venir à la conclusion. Non, je ne vais pas venir à la conclusion, j'ai oublié un point important. Parce qu'il y a une promesse. Nous avons lu dans le texte de Jean 3 qu'il y a une super promesse. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est ici son commandement que nous croyons non seulement au nom de son Fils Jésus-Christ, mais que nous nous aimions les uns les autres. Ce matin, levez votre main. Qui veut recevoir ce qu'il demande C'est bon ça. Qui veut recevoir ce qu'il demande Il y a clairement une pommeche attachée à ce commandement nouveau. Une chose, un passage obligatoire. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres et respectons les commandements. Alors évidemment, il y a une foule de commandements du Seigneur, mais des commandements qui ont été donnés par amour, par sagesse, parce qu'encore une fois, Dieu connaît nos vies. Mais si nous voulons ce matin vivre ces choses, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, eh bien, ça fait partie de ces commandements. Ça veut dire que nous mettons un petit peu déjà quelque chose de notre côté quand nous commençons à nous aimer les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'on recevra si on s'aime juste et qu'à côté on ne fait rien de bon. Mais ça en fait partie. Ça veut dire que le fait que, je vais traduire ça autrement dans l'autre sens, mais, mais si ce matin j'ai fermé mon cœur à un frère, à une sœur, si ce matin j'ai fermé mon cœur à cause d'une situation qui, qui s'est passée, vla deux, v'là trois, v'là quatre, v'là cinq ans, et que c'est encore marqué, c'est encore fort dans mon cœur, eh bien ça se peut que ce soit une barrière à l'obtention de la bénédiction, à l'obtention eh de ce que je demande au Seigneur. Vous savez, je crois que ce pas au hasard si Dieu a mis ça sur mon cœur ce matin. Je ne vous connais pas, ça c'est l'avantage que j'ai, c'est que je ne connais absolument personne ici. Donc je vous parle de la part du Seigneur. Mais ça peut être malheureusement eh bien une barrière à l'obtention de vraies bénédictions, des promesses. Vous savez, quand ce texte d'Esaïe dit que la main du Seigneur n'est pas trop courte pour bénir, pour agir, on cite souvent cette partie du passage, il y a juste la suite du passage qui dit « mais ce sont vos péchés, mais ce sont vos états d'esprit, ce sont vos états de cœur qui empêchent Dieu d'intervenir ». C'est pas que Dieu il a plus envie d'intervenir, c'est pas que Dieu il a plus envie de nous bénir, c'est pas que Dieu il a plus envie de répondre à nos prières ce matin, non. C'est souvent le problème, il est de notre côté. Il est souvent parce que nous traînons des choses et, et des choses dont nous n'avions peut-être même pas conscience. C'est pour ça qu'il est bon de lire, d'étudier, de se former dans la parole de Dieu. On connaît un peu Excel, nous sur saint aussi, mais, mais c'est bon de pouvoir prendre un cours Excel et de connaître la parole un petit peu plus profondément. Parce qu'on y découvre des vraies clés, vous savez, on devrait être comme des chasseurs de trésors. La Bible, c'est comme une mine à ciel ouvert. On a parlé du Canada tout à l'heure. Là, eh bien, la Bible, c'est comme une mine à ciel ouvert. Là, au Canada, il y en a plein, où les gens se ruent là et tapent et cherchent et, et, et pour aller chercher juste la plus petite pépite qui va enrichir leur vie. Là, vous avez la plus grande Bible, la plus grande, la plus grande mine à ciel ouvert avec les plus grandes promesses qui peuvent enrichir un homme bien plus que des pépites d'or. Et c'est comme une mine. Il faut aller chercher. Il faut aller fouiller. Mais si nous les trouvons, alors nous devenons les hommes les plus riches du monde. Quelle plus grande promesse de savoir, quelle plus grande force, quelle plus grande richesse de savoir que Dieu m'aime. Qu'au travers des circonstances, il est avec moi, que si je lui obéis, que si j'aime mes frères et sœurs, alors il va me donner ce que je lui demande, évidemment, dans toute sa sagesse. Je peux pas dire ce matin, Seigneur, j'aime mes frères et sœurs, et là tu vas répondre à ma prière, je t'ai demandé la dernière corvette, là, je... tu t'en rappelles, j'espère Non, non, c'est dans sa sagesse, évidemment, dans ses plans. Le Seigneur veut faire de nous une Église unie. Je dirais un mouvement uni. Nous, sommes, nous faisons partie, même si nous ne sommes pas du même mouvement euh, nominatif, mais nous faisons partie de la grande famille des évangéliques de France. Et nous voulons continuer à avancer. Nous voulons continuer à proclamer. Nous voulons continuer à nous aimer, même euh, interdenominationnels. Même euh, nous sommes tous en Jésus-Christ. Et nous voulons tous nous aimer. Nous voulons tous aller plus loin. Oui, il y a clairement une promesse. Et, et nous voulons, eh bien, ce matin, peut-être remettre nos cœurs en règle avec Dieu. Peut-être que ce matin, je vais de nouveau ouvrir mon cœur. Je vais prendre sur moi, je vais dire, Seigneur, là, tu, tu connais la... Et ça, c'est sûrement la prière d'un cœur ce matin, mais, mais tu connais la situation, tu connais la difficulté. Tu sais ce qui est là sur mon cœur. Et puis, il y a, y, a, y, a, y a ta promesse, là, Seigneur, ce matin, tu m'as parlé. Et puis, je veux, je, veux, je, veux, ben, je veux de nouveau ouvrir mon cœur, mais, mais par moi-même, je arrive pas. Sûrement. Et par nous-mêmes, nous, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. La Bible dit qu'un léopard ne peut pas changer les couleurs de sa peau. Et nous non plus, nous ne pouvons pas. Mais la bonne nouvelle, ce matin, c'est que Jésus peut à notre place. Et Jésus veut à notre place aussi. Il va le faire. Si seulement nous nous demandons, si seulement nous avons cette prière dans notre cœur, « Mais Seigneur, je veux de nouveau t'ouvrir mon cœur. Seigneur, je veux de nouveau ouvrir mon cœur à mon frère, à ma soeur, à toute cette situation. Tu vois, c'est passé, mais, mais ça me fait tellement mal encore. » Je conclue à ceci. « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour. » Les uns pour les autres. Un ami pasteur publiait ces paroles du pasteur Jim Simbala cette semaine. Prions pour que nos églises soient connues, non pour leur pasteur, pour leur musique, mais pour la présence de Dieu au milieu de son peuple. Prions pour que nos églises soient connues, non pour leur musique, non pour leur pasteur, non pour les activités, pour tout ce qui prend place, mais pour la présence de Dieu au milieu de son peuple. À ceci, tous connaîtront. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Je crois qu'en nous aimant les uns les autres, en respectant ces commandements, nous pouvons être assurés. Nous pouvons être assurés ce matin. On n'a pas à se demander si Dieu est là ou si Dieu n'est pas là. Nous pouvons être assurés. C'est une assurance ferme à l'intérieur de notre cœur, comme la foi, la foi est une assurance dans les choses qu'on ne voit pas. Nous pouvons être assurés de la présence de Dieu au milieu de nos églises. C'est une certitude. Et ceci se traduira invariablement, je dirais, par le miraculeux de Dieu. Invariablement, dans les corps, dans les vies, dans les relations. C'est la présence de Dieu. C'est la présence du Dieu qui nous aime. Je ne dirais pas d'un Dieu, mais je dirais du Dieu qui nous aime. La marque du chrétien n'est pas la connaissance des Écritures, ou même la fidélité à Dieu, même la... mais, mais, mais c'est juste l'amour les uns pour les autres. « À ceux ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les, les uns et les autres. » Dans les Écritures, l'amour est une action en faveur des autres et non un sentiment. Non un sentiment. Parfois, on a l'impression que Dieu ne nous aime plus parce qu'on ne sent plus grand-chose. On, on est là, on vient au culte là, depuis deux, depuis trois semaines, et puis on n'a pas senti les petits frissons qu'on sentait d'habitude. On n'a pas... Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus là Non. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment mais c'est une action en faveur de l'autre. Et cette action, Dieu l'a accomplie au travers de la croix du calvaire. Peu importe si les hommes veulent faire taire Jésus, nous avons cette croix qui reste plantée au milieu de notre histoire. La croix, on chante parfois ce vieux cantique, je ne sais pas si vous chantez ici, « des ailes de la foi », la croix reste debout. La croix reste debout et aujourd'hui encore, la croix est debout. La croix, c'est le, le point de rassemblement entre la justice et l'amour de Dieu. Il fallait que quelqu'un meure pour nous à cause de nos injustices mais cette personne, Jésus-Christ, est morte à cause de l'amour de Dieu. Le point de rassemblement entre la justice et l'amour de Dieu, c'est la croix du calvaire. Et ce matin, nous pouvons venir encore au pied de cette croix. Nous pouvons venir encore rencontrer Jésus. Vous savez, l'amour, la Bible parle aussi dans les dons du Saint-Esprit, qu'il y a un don qui s'appelle le don de libéralité. Ce don de libéralité nous conduit bien plus, bien plus loin que ce qu'on voudrait même nous-mêmes, que ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est l'amour de Dieu manifesté. J'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je veux encore le donner. Parce que je sais pour, pourquoi je vais le faire. Parce que j'ai la certitude, j'ai l'assurance que Dieu pourvoira à mes besoins. Parce que la Bible dit clairement que ce que nous gagnons, que ce que nous avons est nécessaire pour nous, mais aussi pour les autres. Et ça, c'est vraiment la pensée de Dieu. Voilà, je, je vais m'arrêter là ce matin et on ne va pas aller plus loin. Je vais juste laisser la parole au pasteur qui va prendre la suite maintenant, mais retenons bien ce passage et méditons-le, méditons ce passage, parce que tout ce qui a été dit ce matin, c'est tellement succinct par rapport à tout ce que nous pouvons trouver là. Et cette grande promesse, aimons-nous les uns les autres, afin que puissions recevoir ce que nous demandons à Dieu. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast.